0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa các Thầy và các Sư Cô Chủ đề bài 4 Luận thể Tính là Đối tượng Đại Thừa và Bản Chất Đại Thừa Đây là phần xác định rõ Đối tượng Mục Tiêu mà tác giả của luận đại thừa khải tính hướng đến Và khi xác quyết được đối tượng cần hướng đến Thì việc xác lập bản chất của đại thừa vốn khác với các thừa còn lại đó Là điều không mấy khó khăn thì Trong phần này chúng ta sẽ tương tự khảo cứu hai nội dung đối tượng và bản chất và khác với ba buổi học đầu đó thì uh, quy danh được dịch nghĩa đó sẽ được phân tích song song với uh, nội dung của toàn bài chứ không có liệt ra nguyên một đoạn văn xuôi như là trước đây nữa để chúng ta tiện bề tham khảo Vấn đề 1. Đối tượng của Phật giáo Đại thừa. Bản tiếng dịch, bản dịch tiếng Việt hỏi trong các kinh điển đã có đề cập đến các lý do vừa nêu cần gì phải lặp lại trong luận này? trả lời mặc dù các lý do trên đều đã được nói trong kinh nhưng vì căn tính của con người không đồng điều khả năng hiểu và tiếp thu cũng rất khác nhau khi đức phật còn sinh thời người nghe pháp có căn tính thông minh người giảng chính pháp có thân Và tâm siêu việt Mỗi khi pháp thoại toàn hảo Được tuyên giảng Thì mọi người Và mọi loài Đều có thể hiểu giống nhau Nên không cần Đến luận Thì đó là cái phần Trả lời đầu tiên Và ngài Mã Minh đã Hồi đáp lại Câu hỏi được đặt ra là không cần thiết phải lập luận Vì những điều cần nói đã được Đức Phật đề cập trong các kinh Khái niệm các lý do trong phần này đã được hiểu là 8 mục đích Mà chúng ta đã có cơ hội phân tích ứng dụng Trong bài thứ 3 này ở đây sự giải thích đó, nó liên hệ đến việc là dầu kinh đã đề cập rồi thậm chí nó cũng rất chi tiết không vì thế mà đánh mất cơ hội cho các luận phẩm được xuất hiện phục vụ cho nhiều căn tính khác nhau ngôn ngữ của kinh đó thường là mô tả ngôn ngữ của kinh đại thừa đó là phân tích dù là văn mô tả hay văn phân tích Lời kinh Phật thường xúc tích hơn Đa khi đó Luận có thể là một tác phẩm ngắn Cũng có thể là một tác phẩm dài Đối với luận là tác phẩm ngắn Thì nội dung của nó đi vào một cái hướng chuyên sâu Nhằm giúp cho người đọc tụng Và thực hành đó Có thể lão thông được Và thực tập được Một cách có hệ thống và toàn triệt do đó Có thêm nhiều tác phẩm luận Liên hệ đến nội dung của một bài kinh Càng nhiều càng tốt quá Lý do thứ hai được đưa ra là Có một sự khác biệt rất lớn Giữa người nói người nghe thầy Đức Phật Và người đọc tụng ứng dụng hành trì trong thời nay Người nghe thầy Đức Phật được đánh giá là có căn tính thông minh Mặc dù trình độ khoa học kỹ thuật lúc đó là không có cao khả năng tiếp thu được nền bên trước và đạo đức của đức phật đó, trở nên nhanh chóng hơn một phần cũng là vì đó vào thời điểm đó có quá ít các trường phái triết học các nhà tư tưởng các học thuyết các quan điểm cho nên đó, sự tập nhiễm của chúng về các quan điểm sai lầm đó, nó không có nhiều như là con người hiện đại này chúng ta bị nhiễu sống bởi Quá nhiều các học thuyết đi, mà học thuyết nào cũng cho rằng mình là số 1. Các học thuyết khác đó là số 2, thậm chí là số chót thôi. người Rồi trước vậy chánh pháp uh, trong hoàn cảnh này được hiểu là đức Phật và các vị thánh đệ tử, cho nên uh, các ngài có thân và tâm siêu việt. Bản uh, đề lương ghi là sắc tâm Nghiệp thắng tức là nghiệp của thân thể Và nghiệp của tâm Là vượt trội hơn Người bình thường Đối với uh, Sắc nghiệp đó, Thì chúng ta thấy là Người có thân tướng hảo chừng nào đó Thì dễ làm đạo chừng đó Cao ráo Giọng hay Tướng trang nghiêm đỉnh đạt Thường tạo cái cảm giác muốn được quy ngưỡng ở người nhìn thấy Các hòa thượng nào mà có tướng hảo đặc biệt đó Thì thường làm đạo thuận lợi hơn Là những người có thân tướng nhỏ nhỏ như thế này Giờ cũng mai đó, thời hiện đại này đó Người ta quay video đó, tôi quay cái nửa người. <cười> mà khi quay nửa người đó thì người ta có giống nhau. Tôi đã biết là cao hay thấp, tướng đẹp hay xấu. Để khi mà quần chúng là ta tới tao thấy thiệt đó, ủa, thấy thầy giống giống với ông thầy TNT. <cười> thì chúng tôi trả lời, hình chưa giống giống mà không phải. giả sử mình có nói là mình là người đó đi nữa nhiều người ta cũng không tin Cho nên là tướng hảo đó là một cái phước và cái phước đó nếu biết tận dụng đó, sẽ có thể làm được một số việc nhất định trong xã hội đó là tận dụng được lễ thế phước báo theo mô tả của kinh điển đó thì nước Phật có chiều cao chắc khoảng một thước chín đến thức 95 Rất là điển trai Giờ đó mà đi tới đâu đó, ngoài trí tội siêu tuyệt Bất cứ nhà vua, tướng lĩnh, thư gia hay thường dân đó Mà gặp đức Phật đó thì tự động đó, khởi cái tâm quy mến liền còn một tăng sĩ nào đó giàu tăng hay đi mà có gương mặt bồng trợn mặc dù rất hiền, rất từ bi nhưng mà cái tướng hảo đó nó không có. Từ khi mà đi giao tiếp quần chúng, á ta thấy ông thầy, thấy sư cô đó thì người ta cũng thấy hơi ấn ấn. <cười> có lẽ đây cũng là một trong những nguyên do tế nhị mà một số trừ phái lục. Rất coi trọng về uh, uh, nhân tướng của một vị tỳ khu và tỳ khu đi Tinh thần chung của, của các bản luật đó Là không tán đồng cho việc uh, một ứng cử viên Trở thành một vị tỳ khu và tỳ khu đi Khi người đó không được đầy đủ sáu giác quan Ví dụ như là trộm hai mắt bị đứt hai lỗ tai, bị mất cái lỗ mũi, bị uh, môi uh, môi trẻ ra làm đôi, hay là bị tàn tật tay chân gì đó, thì thường cái đó nó, nó không tạo ra cái hình dáng trang nghiêm quy nghi đạo sư cho nên là uh, khó được chấp nhận. Còn luật thì uh, hình như là cũng không có đề ca đề 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 cập cụ thể về cái chiều cao. Của người được họ giới cho nên cái đó nó cũng nhẹ nhẹ dễ thở hơn. Giờ <cười> đó ai có được thân tướng hảo rồi đó. Cố gắng mà tận dụng nó để làm những việc đáng làm và khó làm. Sự vượt trội quan trọng hơn đó là tâm nghiệp bao gồm nhận thức rồi kiến thức, lý tưởng, thái độ À, sự quyết tâm phụ sự Nhân sinh và nhiều yếu tố khác Tâm một người nào đó Mà hướng về một phương trời cao rộng Thì khi họ có mặt ở chỗ nào đó, Thì không có lễ cá nhân Không có lễ nhóm, Để cho số đông thôi Theo ngày bản binh á Thì Phật có thân tướng đặc biệt Có tâm nghiệp đặc biệt Cho nên đó. Lời thiết pháp của Ngài Vốn đã trí tội rồi Lại càng làm cho quần chúng Dễ dàng Nghe theo, thực hành theo Ở đây dữ liệu Của câu cuối cùng đó, Mỗi khi pháp hội toàn hảo Được tư giản Thì mọi người, mọi loài Đều có thể hiểu giống nhau Mang dấp dán của văn phòng Trung Quốc. Viên âm đó, là một khái niệm Phật học của Trung Quốc, được định nghĩa là một loại ngôn ngữ đặc biệt của Đức Phật, chỉ có Phật mới có thôi. Mà người nghe đó bỏ người tự hiểu bằng phương ngữ của mình, Thế đây là quyền thoại hóa. Ngôn ngữ của Đức Phật đó. Thực tế đó thì Đức Phật Có thể nói ngôn ngữ Ba Kiệt Đà Hay là ngôn ngữ Của danh Nepal Về sau này đó thì ngôn ngữ Bali đó Được sử dụng làm Thánh ngữ chính của truyền phái Phật giáo Quyền thủy chứ là thầy Phật đó thì ngài không dùng tiếng Bali Người chủ trương viên âm Thì cho rằng là đức Phật hoặc là nói tiếng Ba Kiệt Đà chẳng hạn, hay là tiếng Bali chẳng hạn, thì các vị tỳ khưu, tỳ khưu ni, các vị vua chúa, rồi các thành phần đang lắng nghe, dầu xuất thân ở mười mấy bang còn lại của Ấn Độ lúc bây giờ, dù không hiểu tiếng Bali hay là tiếng Ba Kiệt Đà, vẫn có thể hiểu được lời Phật dạy theo phương ngữ của mình, thì đó là cường điệu quá mức. Viên âm theo cửa đen đó là âm thanh tròn đầy Âm thanh tuyệt hảo Và hiểu theo nghĩa bóng đó là pháp hội tức là một lời giảng dạy Toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa Và toàn hảo ở đoạn cuối cùng Và phương diện giá trị trị liệu Và mục đích hướng về thì đối với những người có căn tánh cao, người thức giảng, thân á, và tâm vượt trội thì luận đó là hoàn toàn không cần thiết. rõ ràng là ít nhất một trăm năm sau khi Đức Phật qua đời đó thì luận bản đó vẫn là một cái gì đó chưa có mà chỉ có kinh tạng và lục tạng thôi. Càng xa đức Phật Sau khi Ngài qua đời Nhiều chừng nào đó Thì cái nhu cầu thành lập ra các luận phẩm Tức là những tác phẩm Viết về Phật giáo Một cách có hệ thống hoặc chuyên sâu Là càng thiết thật Còn Thầy Giang 100 năm sau khi qua đời là Chưa thật sự càng thiết Cho nên không cần đến luận là chuyện thường Còn thầy của Ngài Mã Minh lại Trải qua mấy thế kỷ do đó việc sáng tác luận thể tính là một nhu cầu không thể thiếu. Lời dịch sau khi Đức Phật qua đời, có người tự lực nương vào sự nghe rộng mới có thể hiểu đúng lời Phật dạy. Dĩ nhiên cũng có người tự lực giàu nghe ít vẫn có thể hiểu sâu sắc. Cũng có trường hợp người không có khả năng phải nhờ vào giải thích rộng của các bộ luận mới có thể hiểu được giáo pháp. Tuy nhiên cũng có người cảm thấy gao ngán với các bản luận giải thích nghĩa quá rộng nên chỉ thích và chỉ có thể hiểu được các bộ luận có phong cách văn ích nghĩa nhiều. Bản luận này ra đề là vì hạ người sau cùng nhằm giới thiệu bao quát giáo pháp cao siêu của Như Lai với nhiều nghĩa lý vi diệu và vô biên. Ở đây ngài Mã Minh đưa ra ít nhất là có bốn đối tượng cần đến luận đại thừa. Nói riêng và cần đến kinh điển đại thừa, nói chung Thành phần căn cơ cao đó Thì trong một ngàn người Chỉ có được vài người Cho nên nó không phải là đối tượng Mà luận thể tính hướng về Nó khác là luận thể tính Hướng đến một đối tượng rộng hơn Phổ thông hơn Bình dân hơn Đối tượng thứ hai đó Là người có đủ sức Bằng kiến thức Bằng kinh nghiệm Bằng sự tự lực Có thể hiểu rất sâu lên Phật dạy Mà không cần phải đến trường lớp Phật học Mà không cần phải nương vào các tác phẩm Phân tích ứng dụng của bất kỳ ai Hoặc có người thì Nghe một có thể hiểu được mười Có cơ hội lắng nghe là có cơ hội hiểu Hai đối tượng được bản luận quan tâm đó là nhờ vào giải thích rộng của các bộ luật Mà việc hiểu lời kinh Phật dạy đó được mở mang ra Hoặc là năng lực của người đó là quá kém, sức nhớ không nhiều Cho nên không thể nào đi vào các luận phẩm quá sâu, quá dài Mà đến lúc phải học đến vài ba năm trời Do đó luận khởi tính nhắm vào hai đối tượng sau này Sáng tác phong cách luận đó, ngắn gọn Để giúp cho người học có thể hiểu thấu đáo Nếu chúng ta bắt chước phong cách thứ hai đó Thì quản đại đa số nguồn chúng này Trong thời đại của chúng ta đó sẽ là đối tượng được các tăng ni quan tâm Họ không có thời gian để học rộng hiểu nhiều lời kinh Phật dài. Họ cũng có không có thời gian để chuyên khảo Các tự điển chuyên ngành về Phật học Để đào sâu về một vấn đề Phật học nào đó Cái mà họ cần đó Là kiến thức Phật Pháp ứng dụng trong đời thường thôi Mà đôi lúc đó khi giảng giải Một số tầng ni có con hướng là gì Cung cấp cho họ một cái nguồn kiến thức quá cao Mà trên thực tế đó Nhu cầu cần thiết của họ là Là không cần thiết Dù là một vị Bồ Tát Ngài Mã Minh Vẫn nhắm đến đối tượng bình dân thôi Tức là số đông. Thì đây cũng là một bài học kinh nghiệm Để khi ra làm đạo đó giảng phật học tại các trường lớp phật học cho đối tượng là tăng ni và một thiểu số trí thức cư sĩ chúng ta có thể giảng các bản kinh và luận cao cấp còn đối với quãng đại quần chúng còn lại chúng ta chỉ nên chọn các đề tài nhân thừa tức là giống bình dân thôi Hòa Thượng Hiệu trưởng của chúng ta nhiều năm trước á, chuyên giảng dạy về Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm. Từ năm 2006 khi thành lập khóa tu một ngày ăn lạc tại Chùa Phố Quang đó, thì các chuyên đề của khóa tu trung bình một năm á, khoảng bốn cái chuyên đề điều liên hệ đến những vấn đề rất là gần gũi với đề thường. và như vậy đó lượng Phật tử quần bình dân đến với hòa thượng đông hơn. trước đây đó là giới trí thức, Với thương gia đến với hòa thượng thôi. bây giờ ngoài hai thế vật đó với bình dân hiểu ra được nhiều lời dạng đức của Đức Phật thông qua cách thức giảng dạy của hòa thượng với những chủ đề rất là đơn giản. Chùa Hoàng Pháp Và các chùa có quân hướng Tổ chức các hóa tu niệm Phật Tương tự Điêu chọn những chuyên đề Phật học Dành cho nhân thừa Còn các đề tài nào càng cao chừng nào thôi Càng ít người nghe Để giảm một đề tài cao đó Tôi lúc phải soạn Một tuần lễ hay là nửa tháng Mà người nghe đó Chỉ có vài trăm người còn vấn đề tài bình dân á, chẳng cần phải soạn gì hết Lại có thể được Dài ba chục ngàn người nghe Cho nên uh, Chọn đối tượng bình dân sẽ giúp cho Phật giáo đó Phổ biến lan rộng Đối với nhiều thành phật các nhau Cũng cần uh, mở một hoạt đơn nhỏ về khái niệm căng tính khác nhau đó là từ chúng tôi dịch thoát nghĩa từ bản dịch đầy lương căng hành căng ở đây là viết tắt của căng tính hành ở đây là hành động tức là căng tính và hành động khác nhau trong bản đầy đường đó thì chúng ta có ba chữ là sở hóa căng tức là Căn này là đối tượng Sở hóa là được giáo hóa Được giảng dạy Hoặc đầy đủ hơn là Sở hóa căn dục Tức là căn tính Và ước muốn Của đối tượng được giáo hóa đó là Người thuyết giảng Phật Pháp Mà nắm được Tiêu chí này đó thì việc làm đạo chắc chắn sẽ thành công. Chúng ta thử lấy hình ảnh của ngành nhà bếp để nói về cách thức mà các tân sĩ cung ứng thực phẩm tâm linh cho quần chúng tại gia. Đầu bếp giỏi không có nghĩa là nấu được càng nhiều càng tốt. Các cái món ngon hoặc lạ Mà là nấu như thế nào Để thực khách khi ăn vào đó Không bao giờ quên Mỗi khi có cơ hội đi ngang cái khu vực đó Thực khách sẽ có khuyên nước đi đến để tiếp tục được ăn Trải nghiệm thêm lần thứ hai Hoặc là lần thứ anh N Cứ quan sát những quán cơm ở vệ đường Chỗ nào mà chúng ta thấy các tài xế Xe bus dừng lại thật là đông Chúng ta có thể biết là chỗ đó đó, Khẩu vị của các món ăn Là hợp với sở thích của thực khách Giá cả bình dân Và nhà Hoàng Pháp cũng như vậy Cái quan trọng đó là nhà Hoàng Pháp cung mướn được các thực phẩm Phật Pháp mà người tại Gia Cập Chứ phải là chúng ta truyền đạt những cái chúng ta biết Nhiều khi cái mình biết nó quá cao Vì học chương trình cử nhân Phật học là cao Đang khi cái nhu cầu của chúng bình dân là rất thấp Những thứ mà chỉ cần tốn dịp trung cấp Phật học là chúng ta có thể thuyết giảng lưu thông được Và trình độ cử nhân là quá dư thừa để thuyết giảng Phật Pháp dễ lòng à? và nó phải nắm được cái khả năng nhận thức của người nghe Nhu cầu và mục tiêu hướng về của người nghe Thì chúng ta mới cung ứng Phật Pháp thích hợp với họ Phương pháp cung ứng thực phẩm tâm linh của Phật giáo Trung Quốc là sự giải thoát Chứ tôi tạm gọi đó là một loại thực phẩm cao cấp Mà không phải ai cũng có đủ năng lực để tiếp cận được thực tập có kết quả được cho nên hiệu quả truyền bá phật pháp cho các phật tử ở các nước đại thừa là không cao gần như là phật giáo đại thừa phần lớn chỉ chiếm khoảng từ năm trăm Dân số ở nước đó trở xuống này. Còn con số đó 70%, 80%, 90% Chúng ta nói cho vui thôi Chứ không dựa vào thống kê xã hội học tôn giáo Đang khi các nước theo Phật giáo nguyên thủy đó, Thì số lượng nguồn chúng ở những nước đó là rất đông Tối thiểu là 80-95% Là dựa vào thống kê Của các tờ khai lý lịch cá nhân bao gồm uh, hộ chiếu và những giấy tờ liên hệ khác. Nếu dịch sát cái uh, bản chữ Hán đó, Dĩ chúng sinh căn hành bất đẳng, thọ giả duy biệt thì chúng ta có lời giải thích như thế này. Vì căn tính và hành động của con người là không đồng đều nhau Do đó việc tiếp nhận và sự hiểu biết cũng hoàn toàn khác Tiếp nhận và hiểu biết đây được hiểu là gì? Phật Pháp Trong thời đại kỹ thuật số đó thì chúng ta phải lưu tâm đến một vấn đề tới gì hơn Nếu mình chỉ nhắm đến đối tượng đang nghe Trong một giảng đường hay trong một phò học thì băng giảng đó khi được thâu và phổ biến trên internet các đối tượng thính khán giả còn lại đó sẽ khó có thể được xem là thích ứng vì họ không phải là nhóm người đang được giảng sư hướng về do đó dạy học trên trường lớp khác với phong cách là giảng dạy Phật pháp ở tại các giảng đường, dạy học cho trường lớp thì nhấn mạnh đối với phân tích, chữ nghĩa, học thuyết, khái niệm. Còn giảng dạy cho giảng đường đó là đi vào cái phương diện ứng dụng ha chứ không đào sâu so về góc độ nữ nghĩa học hay là văn bản học. Thấy rõ được điều này đó thì việc làm đạo chuyên hóa phật pháp chắc chắn là thành công khái niệm người tự lực là sử dụng bản dịch đề lương tương đương với bản dịch này ta có bản đề đường ghi là trí lực tức là năng lực trí thức hay là năng lực trí tuệ nhấn mạnh đến người có trí thôi chứ không phải là người tự lực Người tự lực có thể là người có nỗ lực Tự lực cánh sinh Không dựa dẫm Không lệ thuộc vào ai Nhưng phương pháp tự lực của người đó Có thể đúng Có thể sai Còn người có trí lực Là người chắc chắn là đúng Cho nên nỗ lực của họ Phải dẫn đến một kết quả Chắc chắn ra Đó là sự sai biệt Giữa hai bản Về động từ hiểu đó Thì bản đề lương ghi là thủ giải Tức là nắm bắt được và hiểu được Đang ghi bản đề là ghi rõ là chánh giải Tức là hiểu một cách chính xác Tính từ chính ở đây rất là cần thiết Hiểu thì nó có nhiều cấp độ hiểu hơi đúng đúng hiểu gần đúng và về phương diện toán học đó, như thế được gọi là hiểu sai hiểu sai đó là một hình thức uh, hiểu nhầm hiểu trầm và đó không thể dẫn đến sự thực tập đúng với những gì mà đức phật đã dạy và các vị bồ tát truyền bá cho nên hiểu chính xác hiểu đúng đắn mới là cái cái mối quan tâm của người tu học phật hiện nay là nhiều phật tử không hiểu đúng được lời Phật dạy. đến bây giờ có người vẫn còn à, lơ mơ rằng là Đức Phật có phải là nhân vật lịch sử hay không? rồi cũng có rất nhiều người không hiểu là tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 hai nhân duyên, vô ngã, tánh không, vân vân có phải là do Đức Phật thuyết hay không? Hay là ngày vay mượn Từ các chùa phái triết học Ấn Độ Có trước và đương thời với Ngài Có người vẫn chưa nắm rõ Là trong Đạo Phật có chấp nhận Cho thờ đa thần Như là trong các tôn giáo đa thần hay không Vì trên thực tế Phần lớn nhà của các Phật tử Đều thờ các thần linh Thậm chí trong rất nhiều chùa Việc thờ các thần linh Ngoài Đạo Phật Vẫn có ở trên chánh điện Của nhiều chùa Đó là vì chúng ta chưa hiểu được chính xác Đâu là triết học Đâu là đạo đức học Xã hội học Chính trị học Nhân chủ học Phật giáo khoa học Và nhiều vấn đề liên hệ Được chính đức Phật giảng dạy Cho nên công việc của người tu học Phật Là làm thế nào Để chuyên đảng Lời Phật dạy một cách đơn giản Để cho người nghe hiểu được chính xác và thấu đáo Theo niềm khoản luận trong bài chữ Hán Là chỉ cho các tác phẩm Phật học Đào sâu và rộng về một vấn đề nào đó Nó giống như chúng ta viết luận văn Của thạc sĩ Hay là một chuyên khảo của các môn học trong chương trình cử nhân trở lên quản luận sẽ giúp cho người đọc tụng và nghiên cứu đó có thể đào sâu vào một vấn đề hiểu thấu đáo được các phương diện phật học liên hệ đến vấn đề đó do đó tác dụng của quản luận là rất cần thiết Trải qua 26 thế kỷ Giữa vấn đề Phật học căn bản Đã được hàng dạng các tác giả cùng viết Giải thích bằng các cái kinh nghiệm khác nhau Mà vẫn không được xem là chuyên thừa Tương tự về phương diện giảng pháp âm Cũng là một đề tài đó Một trăm giảng sư Có thể trên lệch giao đến là cả trăm năm Thì được mời giảng thì cũng triển khai một cách rất là khác biệt Đừng nghĩ rằng là trước đây đã có các quyển sách đó viết về chủ đề đó Bây giờ tôi không cần phải viết nữa, nghiên cứu nữa Trước đây đã có giảng sư nói về chủ đề đó, bây giờ tôi không cần phải nói Chỉ họ vào trong trang web, google hoặc là youtube Search là có thể có những kết quả càng tìm đấy thực ra đó là quần chúng ta thích cái mới những cái chuyên đề tác phẩm đã quá lâu Dầu viết rất hay nhưng mà người hiện đại không có cảm giác là mới mẻ nên họ không muốn đọc và những tác phẩm mới có thể nó không hay bằng những tác phẩm cũ nhưng vì nó là mới cho nên người ta có khuynh hướng là tìm đọc nó nhiều hơn do vậy mà việc tiếp tục sáng tác thậm chí là dịch thuật lại các bản kinh đã được nhiều dịch giả trước đây dịch rồi thậm chí dịch sắp thành công vẫn rất cần thiết và bằng cách này đó thì các tăng sĩ sẽ giúp cho người tại gia có được những niềm cầu tìm hiểu Phật pháp có được các cánh cửa đi vào Phật pháp có những chiếc phao để bơi trên biển Phật pháp và trải nghiệm được các giá trị Phật pháp Nói tóm lại, đối tượng của luận hệ tính nói riêng và kinh luận đại thừa nói chung là mọi thành Phật Tuy nhiên, quan tâm ưu tiên hàng đầu vẫn là quảng đại đa số của chúng Do đó, các luận phẩm nghiên cứu chuyên sâu và các luận phẩm nghiên cứu xúc tích Đều có thể hỗ trợ cho người tu học Phật rất tốt cũng liên hệ đến việc hỗ trợ này đó chúng ta nên à, suy nghĩ thêm về hai quan điểm tổ chức hội thảo phật học quan điểm truyền thống nó cho rằng đó nên diễn ra việc hội thảo tại khuôn viên một tự viện để nó tính thiêng liêng trang nghiêm những người khác đạo phật hoặc chưa có tôn giáo Cảm thấy không thoải mái khi đến dự Cái hội thảo tại một ngôi chùa Nếu chúng ta phối hợp được với các, các trường đại học danh giá Tại thành phố mà mình đang sinh sống Thì các giáo sư hàng đầu Và sinh viên của trường học đó Có cơ hội biết được Cái ứng dụng Phật giáo trong lĩnh vực Mà ngành học đó quan tâm. Và bằng cách tổ chức này đó Cũng bằng ấy số tiền Thời gian Công sức bỏ ra Việc tổ chức tại khuôn viên môn trường đại học Sẽ giúp cho những người biết đến Đà Phật hơn Cũng là một vấn đề Phật Pháp Nếu các giáo sư đại học Có tên tuổi Nói mặc dù không hay bằng Những chuyên gia Phật học nói và có tác dụng Rất là khách quan Đối với người nghe Đối với người nghiên cứu Cho nên là bất kỳ trong lĩnh vực nào ai là chuyên gia trong lĩnh vực đó hãy nên cố gắng tìm cơ hội để gắn kết người trong lĩnh vực đó đến với đạo Phật bằng các tổ chức sự kiện bằng các tổ chức nghiên cứu học thuật tọa đàm hội đàm hội thảo vân vân vấn đề hai bản chất của đại thừa bản dịch việt đã trình bày mục đích sáng tác luận thể tính kế đến xin trình bày phần xác lập giáo nghĩa nói một cách bao quát đại thừa có hai phương diện pháp và nghĩa đây là cái phần dẫn nhập cho phần thứ hai là xác lập giáo nghĩa thuộc luận thể tính Khái niệm Pháp Được hiểu là Những lời dạy chân lý và đạo đức Nghĩa là nội dung Và rộng hơn là nội hàm Được chứa đựng trong những lời dạy chân Pháp đó Thông thường á Khái niệm Tham Ma Trong tiếng Bơ và Săn Đức Có nghĩa là Mọi sự vật hiện tượng. Nhưng ở những ngữ cảnh khác đó thì tham ma có nghĩa là thực tại. Và bao gồm luôn các nội dung chứa đựng ở trong thực tại đó, vì bất cứ một cái gì mà chúng ta có thể nghĩ tưởng được, định danh được, bao giờ nó không có trong thực. Điều được gọi chung là một pháp, tức là sự phật hiện tượng. Khi một Pháp đã được hiện hữu Bằng hiện thực hay là bằng sự tưởng tượng của chúng ta Nó đều có một cái công dụng Và tạo ra một cái giá trị Tốt hoặc xấu nhất định Chẳng hạn như cái niệm Lông rùa, Sừng thỏ Trong Phật học Đại Thừa Chỉ cho Chắc hiện uh, hiện tượng sự vật không có trong thế giới hiện thực Chỉ tồn tại ở trong uh, sự tưởng tượng của một con người nào đó thôi Nhưng việc sử dụng hai lãnh này đó Để giúp cho chúng ta tỉnh thức Không chìm vào trong sự quan tưởng, loạn tưởng, hư tưởng Và quay trở về với cái tính thực tiễn của vấn đề hơn do đó khái niệm lông rùa sừng thỏ bạn có được giá trị nhất định về phương diện triết học. Chẳng hạn như chúng ta uh, gắn kết cái từ đó vào trong một cái câu văn như sau: đừng làm các việc mang tính lông rùa sừng thỏ. Tức là nghĩ ra thì được nhưng mà tiến hành làm thì không được. Không có cơ sở gì hết. Nghe rất hấp dẫn nhưng mà không xài đâu được hết. Thì như là à, khoa học gia Newton lâu quá cho tôi không nhớ tên chính xác có một lần phát biểu á nếu cho tôi được một cái đòn bẩy bên cạnh à, cái quả đất tôi có thể bẩy được quả đi cầu này đó là một cái giả định có trong sự tưởng được của con người trên thực tế thì không thể nào có được cái đòn bẩy bên cạnh cái quả đi cầu như vậy cái sự bẩy đá là một tiềm năng về lý thuyết là có thể thực hiện được nhưng vào trong thực tiễn thì không thể nào xảy ra nhưng mà ta vẫn sử dụng nó như là một cái ví dụ để nói nếu chấm 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 thì kết quả đó được xem là kết quả kéo theo với điều kiện nó phải đầy đủ được thực hiện trọn vẹn được các yếu tố mang tính giả định đó tức là cái tưởng tượng không cũng có những giá trị nhất định huống hồ là những cái trong hiện thực Và ứng dụng phương diện này đó Thì chúng ta thấy là Sử dụng con người như là dụng gỗ Hay là sử dụng nước Sẽ làm cho chúng ta không bỏ đi bất cứ một nhân sự nào Nước sạch để uống Nước dơ đó Có thể rửa chân tắm giặt tứ cây thế mà bản năng của nước là không có không có vô dụng và đây là cách thức mà chúng ta nên thấy luận đại thừa gắn kết với Phật pháp đại thừa có hai phương diện đó là chân lý và ý nghĩa của nó ý nghĩa là một phần của nội hàm mỗi một phật có thể có nhiều lớp ý nghĩa khác nhau được gắn kết với được mặc định với và do đó việc chúng ta khai thác được nhiều trường nào các lớp ý nghĩa ẩn chứa bên trong thực tại giờ là có thực thể hay không sẽ làm cho sự vật đó trở nên có giá trị Ví dụ như chúng ta lấy một cái quả trứng gà Đặt lên trên một cái bàn Và yêu cầu ai đó dựng đứng cái quả này Mà không làm cho nó bị vỡ Nhiều người hi hôn làm là quả không được Một người biết được cái mẹo vật đó Chỉ cần dùng bàn tay Đè và ấn một đầu của quả trứng gà Cho nó hơi bị móp chút xíu Tạo thành một cái thế mặt phẳng Mở tay ra Buông tay ra Quả trứng hòa đứng yên nguyên Và lúc đó chúng ta có một khái niệm là Quả trứng gà đứng không lay động Còn nếu như chúng ta không tạo ra một cái cái độ mốt nhất định đó, đó Thì quả trứng gà không thể đứng được mà chỉ có nằm thôi Như vậy khái niệm quả trứng gà đứng Đã tạo ra một cái ý nghĩa Về sự vững chãi trong một tình trạng khó có thể được vững chãi, Đây là tính khả thể Trong những cái không khả thể Cũng có thể thực hiện được Cũng có thể có mặt được Cho nên không có pháp nào Sự vật nào Thật sự là vô nghĩa Số một việc dịch đại thừa về phương diện pháp chính là tâm của chúng sinh tâm này có khả năng bao hàm tất cả hạt giống thế gian và suốt thời gian nương vào tâm này trình bày giáo nghĩa đại thừa câu luận vừa nêu được tổ mã minh xác định rất rõ tâm của chúng sinh là đối tượng quan trọng mà đưa vào nó việc trình bày giáo nghĩa đại thừa được thực hiện giáo nghĩa đại thừa dựa vào tâm mà tâm thì chứa đựng tất cả các hạt giống đời các hạt giống đạo các hạt giống phàm các hạt giống thánh tâm là có ba phương diện Bản thể Tính chất Và hoạt dụng Do đó Dầu là Đối với tâm phàm phu Đi nữa Thì các hoạt dụng của nó Biết sử dụng Đúng cách Vẫn có những giá trị nhất định Đối tượng của luận đề thừa Đây được xác định rõ Là tâm của chúng sinh Hán ngữ gọi là Nhất thiết Chúng sinh tâm Khác hoàn toàn với cái khái niệm Tâm chúng sinh Trong dấu hoặc kép Chúng sinh tâm Chúng sinh tâm á, Là một phần ngữ chỉ cho Tâm phàm phu Tâm tục tử Tâm của một người quá đổi bình thường Không có gì đặc biệt Đối suy nghĩ Nhận thức Đánh giá hướng đến quyết về người đó sống không làm cho người đó trở nên nổi bật tàn tàn qua lo an phận thủ thường sao cũng được cứu thời chiều dài người như thế được gọi là có tâm chúng sinh tức là tâm phàm quá đặng còn tâm của chúng sinh là một khái niệm ở đây tâm có nội hàm là trung tính chúng sinh đó có thể là con người có thể là động vật ngoài con người có người đó chia làm nhiều nhóm người thiện người ác người trung tính và tâm của chúng sinh đó, đó có thể có nhiều hạt giống phàm hay là nhiều hạt giống thánh nhiều hạt giống thiện hay nhiều hạt giống ác tùy trường hợp cụ thể chúng ta mới định điệu được khối lượng số lượng và tính chất nội hàm của từng tâm ở trong chúng sinh đó như thế nào tâm của chúng sinh đó khác với trái tim vật lý hay là trái tim cảm xúc, tiếng sinh đức gọi là hy bát nhã tâm kinh, thì chữ tâm đó đó nó có gốc từ chữ hy này, có người đã dịch bát nhã tâm kinh là kinh ruột, <cười> tức là xem chữ tâm này đó theo cái đen mà, tức là trái tim mà dùng cái từ tương đương là vô ruột gan cái cái cốt lõi thực ra bát nhã tâm kinh đó là kinh tinh hoa về trí tuệ Chứ tâm đây là cái cốt lõi cái tinh hoa nhất mà cái tâm yếu nhất mà chứ vậy là là trái tim cảm xúc hay là trái tim à, à, vật lý Do đó dịch bác giải tâm kinh là kinh lòng nó là không chuẩn Vì bài kinh này chẳng nói gì, gì đến cái lòng Của chúng sinh hay là cái lòng của Phật Mà kinh này nói về tinh hoa trí tuệ Cái cách thức quán chiếu Thanh thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức Là vô ngã Để không bị dướng kẹt vào nó Xa hết tất cả khổ ách và hướng đến niết bạc Đó là cẩm năng trí tuệ là tốt lỗi chứ tội ta. Tâm của chúng sinh đó được định nghĩa bởi ngài Mã Minh là có nhiều hạt giống. cha là hạt giống tâm. Hạt giống tâm này được hình thành bởi nét suy nghĩ, thói quen sống và các hành vi. Mỗi khi chúng ta nảy sinh ra một suy nghĩ gì đó, nó được làm việc đó vào thành công hay không, thì chúng được uh, tồn tại dưới một dạng năng lượng mà lặp đi lặp lại chúng nhiều lần đó, thì ta sẽ biến chúng trở thành một thói quen. Thói quen đó nó làm cho chúng ta đi vào một cái quỹ đạo giống như một cái máy đã được lập trình và đã tạo ra phong cách sống. Nhân cách sống Hoặc tốt Hoặc xấu Hoặc tích cực Hoặc tiêu cực Tâm hàm tàng tất cả các hạt giống đó Cho chúng ta một nhận thức rằng Không nên xem thường tâm phàm Vì Dù là tâm phàm đi nữa Thì trong kho tàng của nó Cũng có rất nhiều các hạt giống thánh Vấn đề là làm thế nào để chúng ta giúp cho người tu học phật rũ bỏ được cái mặc cảm tâm lý rồi khai thác nó một cách đúng cách thì trước sau gì những giá trị cao quý hạt giống thiện hạt giống thánh đã từng có tiềm ẩn ở trong kho thần tâm được cơ hội phát huy và phát triển Chúng sinh là một từ dịch sát nghĩa từ tiếng Sanhít là Savasata. Trong các bản dịch tiếng Hán đó, thường gọi là chúng hữu tình hay là hữu tình, chỉ cho hai đó là loại đối tượng con người và động vật có tình thức về sau này đó khái niệm chúng sinh được uh, mở rộng hơn chỉ cho con người động vật và ngay cả các loài thảo mộc không có tình thức về sau này trong triết học đại thừa khi uh, muốn dùng khái niệm uh, không bị vướng kẹt vào cái ngã thay vì dùng là tôi ta tao ở ngôi thứ nhất thì kinh luật đại từ có người đường dùng khái niệm chúng sinh để thế vào tức là một con người mà sự sống được hình thành bởi nhiều yếu tố do đó khi dịch ra tiếng việt á tùy theo ngữ cảnh có lúc chúng ta chọn là con người có lúc chúng ta chọn là các loài động vật có lúc đó chúng ta chọn là, là chúng sinh nếu không để ý đến việc đó đó thì đôi lúc mà dịch vẫn rất là đúng về từ vựng và dân phạm nhưng mà nghĩa không lột tả hết được trong uh, luận hệ tính khái niệm thế gian loka được hiểu theo hai nghĩa a à, cái gì thuộc về trần thế phàm tục trần đời hay là quá đề tức là tính thấp kém Tính phàm phu Tính hạ liệt Tính thiếu cao quý Nghĩa B Thế gian là thế giới Vật thể Được các giác quan chúng ta nhận thức Bao gồm vũ trụ Các quả địa cầu Các bụi vi trần Tức là cái lớn nhất cho đến cái nhỏ nhất Điều là một dự phần của tổng thể thế giới khái niệm xuất thế gian cũng nên được hiểu theo hai nghĩa a siêu việt trầm thế phi phạm thoát tục b vượt khỏi đề theo nghĩa tiêu cực là chốn đề xa lánh đề không liên quan gì đến đề không bận tâm gì đến đề các nhà triết học bắc nơi niêm tại trung quốc việt nam cuba bắc triều tiên các nho gia thiên cực và cực đô về phật giáo thường dụng khái niệm xuất thế để phê phán đạo phật là sống bên ngoài thực tại của cuộc sống ta không có mặn mồ gì không liên hệ gì đến cuộc sống khổ đau này thì nói như uh, uh, kiểu người tu học Phật là những người rất yếm thế, bi quan, tráng trường, tiêu phận Sống ở núi sâu, rừng ca, rừng cao thôi Chứ không có gần gũi và phụng sự con người Khi uh, ráp hai cái niệm uh, thế gian và suốt thế gian Chúng ta lại có những ngữ nghĩa tương đương đạo và đời siêu phàm và phàm tục siêu thế và thế gian cao thượng và tầm thường giác ngộ và si mê giải thoát và luân hồi. Toàn bộ ngữ cảnh của câu kinh, là của câu luận và điêu xác định rõ đó tâm của các chúng sinh, ở đây là con người cụ thể Chứa được rất nhiều các hạt giống Đạo và đề đó Mê và ngộ đó luân hồi và giải thoát đó Cái Công việc của người tu học Là làm thế nào để Đổi trừ các hạt giống tiêu cực Và giữ lại các hạt giống tích cực Công việc của nhà Hoàng Pháp Là làm thế nào để chỉ rõ được phương pháp Dẫn đến sự thành tựu của nỗ lực đó Bản dịch Việt Một A Tính chất chân dư của tâm Nhằm giới thiệu bản thể của Đại Thừa Ở đây ngày Mã Minh xác định rõ Tâm thì có hai phương diện Về phương diện chân dư Hán dịch là tâm chân dư tướng thì tâm này đó được hiểu là chích ta Nó không phải là trái tim Và cho đó nó không phải là chủ thể sáng thế Được các nhà duy tâm học sử dụng để thay thế cho thượng đế hoặc là vật chất Qua hai học tiếp Chủ nghĩa duy thần và chủ nghĩa duy vật Bản thể của Đại Thừa thực ra là hướng về tâm Quy chiếu ở tâm Và tâm ở đây được hiểu là tâm chân dư Tâm chân được định nghĩa nôm na nhất là cái tâm Mà đưa vào đó chúng ta có được các nhận thức về tính chất dư thật Của mọi sự vật hiện tượng hoặc là trong mọi sự vật hiện tượng Phần lớn chúng ta sống với tâm dị quyên tâm phân biệt tâm thành kiến tâm tà kiến do vậy mọi đánh giá của chúng ta thông qua thị giác thính giác khú giác vị giác xúc giác dạy thức hoàn toàn là sai lầm hoặc không phản ánh được bản chất của thực tại Kể từ năm 2013 đó Khi một đoạn video clip ngắn Của một anh cư sĩ Sống bằng cái nghề thầy bói Và phong thủy Yêu cầu một người mẫu Đóng cái vai Là nhà sư Bất động trước cảnh Ma Tham dục Tán công Thì lúc đó đó Ở hải ngoại dấy lên là một làn sóng Trong cộng đồng của người Việt Mà phần lớn á, Các truyền thông á, Là do những người theo thi chúa giáo nắm Cái cơn sóng đó là tấn công Giáo hội phẩm của Việt Nam trong nước Để cho rằng là thầy chùa quốc danh là suốt ngày chứ nó ăn chê thôi và đăng khi đây là một cái anh phong thủy để đóng cái dây đó để anh cạo đầu và làm cho anh được nổi tiếng vì có được cái minh quả bằng áo không khí của một người làm nghề, 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 nghề ngư mẫu như vậy là nhìn vào cái hình tướng nếu không hiểu rõ được cái xuất xứ của cái đạo video vi, vi, clip này đó Thì chúng ta nghĩ rằng là Đây là một ông thầy tu Và một cô người mẫu Tạo ra một cái scandal Chứ còn khi hiểu rõ được á Thì nó không phải thế Cho nên đó Đôi lúc á chúng ta không dùng cái tâm chân như Để đánh giá về sự vật Đối với bản yêu của nó Mà chúng ta dùng cái tâm rất méo mó Phân biệt Và thậm chí đó Là xuyên tạc Cố tình dựa vào những cái sự kiện cụ thể đó Để tấn công Đạo Phật Tôn giáo Minh Triết, mà hiện nay thế giới đang hướng về và một số người nào đó không thích lấy đó như một cái cớ để tấn công và phá rối rồi. Hiện nay đó thì trên các trang mạng xã hội, nhất là Facebook, thì có một cái nhóm tự xưng là hộ Pháp, tầm khoảng 20 người thôi, đây dùng những ngôn ngữ hạ cấp nhất, giang hồ nhất nhụt bại nhất chờ những cái sơ hở về những cái vụ truyền thông liên hệ đến hình ảnh tu sĩ Phật giáo mà trong năm hai nghìn bốn này đó nó diễn ra ít nhất là ba vụ tấn công đạo Phật không có tiếc lời và nó tạo ra một cái 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 viễn cảnh đó, làm cho bà ta hoang mang hoài nghi tất cả các vị tăng ni tốt đẹp cao thượng sáng giá còn lại là vì tính thực hư của những thông tin đó chưa được kiểm chứng, người ta cứ đem ra phê phán trước để dẫn dắt dư luận của truyền thông. Chính quyền Việt Nam đó đào tạo đến mấy chục ngàn dư luận viên chỉ là công việc hàng ngày ngồi phản biện trên các diễn đàn để định hướng tích cực cho quần chúng nhằm giúp cho quần chúng không bị lạc dẫn bởi những cái cách lý giải méo mó không phản ánh được bản chất chân như của sự vật và sự việc giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo nói chung trong nước và trên toàn cầu chưa có được những người chuyên làm công tác dư luận viên để xử lý những cái khủng hoảng truyền thông nếu có hoặc là những cái khủng hoảng truyền thông giả Do người ta cố tình tạo ra như lầm cái quả quả mù Bằng cách tự giấy bụi Và bằng cách này là cái cái thương tổn niềm tin Khủng hoảng niềm tin Thậm chí là sụp đổ niềm tin Ở một số người nhẹ dạ là có thể xảy ra Và đó phải nắm được cái nghĩa chân như của sự vật Và nắm được cái, cái tâm chân như của sự vật chúng ta mới hiểu được bản chất của đại thừa vì đại thừa là giới thiệu phương diện trí tuệ tuyệt đỉnh và trí đầy đó không cho phép chúng ta đánh giá sự vật bằng quan điểm chủ quan bằng thiên kiến định kiến thành kiến ảo kiến bản việt dịch 1 b tính chất sinh diệt theo nhân duyên của tâm Nhằm trình bày bản thể, tính chất và hoạt dụng của Đại Thừa Trong câu luận vừa đó Thì ba phương diện bản thể, tính chất và hoạt dụng của Đại Thừa Được xem là cách mà chúng ta có thể sử dụng Để hiểu rõ được tính chất nhân duyên của Tâm vốn thì qua quá trình hình thành tồn tại họa diệt và tiếp tục tạo ra một cái quy trình tương tự bản dịch Đề Lương ghi là tâm sinh diệt nhân duyên tướng chữ tướng trong ngữ nghĩa này có thể được dịch đó là tính chất dễ hiểu thay vì đó là tướng trạng nhân duyên sinh diệt của tâm thì cũng có thể hiểu một cách nào đó từ khi ta nói đến cái tính chất của vấn đề đó Thì chúng ta đang nói đến cái nguyên nguyện của nó Cái bản chất của nó là như thế nào Nó sẽ rõ ràng hơn Khái niệm chân như Trong thuật ngữ tâm chân như Đối lập với tâm sinh diệt Tức là sự sinh diệt của tâm có thể được tóm gọn trong năm chữ chân như và sinh diệt. Cũng từ này có thể được hiểu đồng nghĩa với bản thể và hiện tượng. Phần lớn người thành kiến định kiến và cố chấp nhìn sự vật, con người, sự việc thông qua tính hiện tượng. Còn người có cái nhìn trí tuệ đó thì đánh giá sự vật thông qua bản chất và bản thể hai cái này nó khác nhau trên vài vực bản thể của tân đoàn là hòa hợp chúng là hướng thượng chúng là truyền bá đạo đức chúng để cho cuộc đời ngày càng được tốt đẹp hơn còn đây đó tỉnh đỏ có một vài nhà sư bị ngã quỵ trên con đường tâm linh hay là hoàng tục nó không phải là bản chất Chứ là hiện tượng mà hiện tượng không phải là cái để đáng chúng ta quan tâm dưới kẹt dào bản thể được hiểu là cái phạm trù tuyệt đối mà trên thực tế đó dùng ngôn ngữ và hệ thống tư duy khéo léo và tinh vi cỡ nào đi nữa cũng khó mà phản ánh đúng được bản chất dư thật của nó Đang khi um, sinh việt là một phạm trù tương đối Lệ thuộc vào hệ thống mặc định liên hệ đến văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo, triết học, hệ tư tưởng, dân dân Và từ đó nó tạo thành ra một cái hệ thống mặc định xã hội về vấn đề đó, con người đó, sự việc đó Xã hội con người uh, bị chạy theo uh, cái quy luật mặc định đến độ gần như là bị lệ thuộc vào ví dụ như ở miền Bắc khái niệm sư ông chỉ cho một vị tỳ khu tuổi 20 cho đến nhiều nhất là bốn chục đang khi ở miền Nam, khái niệm này thì chỉ cho thầy của sư phụ mình, giống như là ông nội là cha của ba mình. thì sư giết hạnh dùng khái niệm sư ông ấy, theo một cái người khác không phải là là thầy của sư phụ mình mà là một bậc đạo đạo sư ở một mức độ cao thuộc cái hàng nưỡng thượng, các thế hệ của mình ít nhất là hai, ba, bốn trở lên, ngữ nghĩa của cùng một từ đã trở nên khác nhau, trải qua cái bối cảnh văn hóa khác nhau của con người, Cho nên cái 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 chân dung của sự vật đó thì rất là sâu diện từ lúc chúng ta cảm nhận bằng trực quan. Chứ không phải, nhất thiết phải lệ thuộc vào ngôn ngữ và tư duy Đang khi cái hiện hiện tượng đó Thì để lời thuộc vào cái thế giới mặc định Ngôn ngữ và tư duy trên uh, cơ sở ngôn ngữ đó Sẽ trở thành là cái yếu tố để giúp cho chúng ta Hiểu được một cách tương đối về thế giới mặc định này Chứ nó không phải là chân lý Năm uh, 1988 Năm 1988 khi à, các vị Đại Đức ở tại Chùa Vĩnh Nghiêm Được thông báo là ra phi trường Tân Sơ Nhất Đón các sư ông ở miền Bắc vào học khóa 2 Trường Cao Các phòng Việt Nam Thì nhiều người đó đã phải đắp y hậu Rồi qua trước lọng bê tích để đón Nhưng mà khi mà hai chục vị mà phần lớn là tăng giờ một số vị đi bước ra đó thì ta mới hỏi đi, không biết mình có lộn không hay là thông báo lộn đây Quá trẻ. Lúc đó các vị ấy tầm à, 25 hoài đó. Điều đó cho thấy là sau năm 1945 á cái cái tương tương tác văn hóa về Xuân hô ở miền Bắc và miền Nam nó bị gián cách. Cho nên à, các tăng sĩ ở miền Nam khi nghe đến từ sứ ông ấy, Thấy là một cái nhân vật gì đó rất là cao lớn <cười> Về Hà lạc và Niên lạc Chứ không hiểu như cái cách mà miền Bắc đã sử dụng Đối với thế giới sinh diệt Thì tính mặc định bị vô thường rất cao ví dụ như uh, chữ hồng chỉ trong chữ hán đó, có nghĩa đen là giấy đỏ màu đỏ đó tượng trưng cho hài hòa và phản ánh gián tiếp văn hóa của trung quốc người nhật bản trong giai đoạn bị trung quốc bị uh, xin lỗi người trung quốc trong giai đoạn bị nhật bản đô hộ đó thì uh, Nhật Bản đã sử dụng cái chữ Hồng Chỉ để chỉ cho giấy chùi đích Ở trong nhà vệ sinh Rồi đó là một cái cách thức để mà mặc định về tính nhục mạ Một dân tộc khác Mà mình xem rất là thường Cho nên cũng là một cái từ ngữ thôi Theo ngữ gốc của nó là không có vấn đề gì đó Mà theo ngữ nghĩa phái sinh được sử dụng mặc định trong một cộng đồng dân tộc nào đó đó Thì nó trở nên có thể là rất xấu Và thậm chí là không nên sử dụng nữa Ví dụ như dơ con tay như Úc như thế này đó Đối với người phương Tây này Là tục xấu Nhưng mà đối với người Ấn Độ đó, Không cần biết tiếng Anh, tiếng Hindi Không cần biết đồng chữ cái Hãy dơ thế này đó là dừng lại đi vệ sinh <cười> cái mặc định văn hóa đó là nó khác nhau ở đây và cái đó nó thuộc về thế giới sinh diệt bị chi phối bởi quy luật vô thường và mặc định nếu chúng ta hiểu đông nam chân như á là nước và sinh diệt á là sống thì cái sinh diệt không tách rời khỏi chân như và nương vào cái 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 chân dư đó để chúng ta hiểu rõ được tính tạm thời, tính vô thường của sinh diệt. cho nên đối diện trước thấy sinh diệt á, chúng ta không nên nản lòng, thất chí, sợ hãi, lo âu. thì cuối cùng rồi đó nếu biết cách làm chủ bản thân, bao gồm thân và tâm, chúng ta sẽ làm chủ được cuộc sống này và việc uh, theo tu tập sẽ giúp chúng ta trở về với chân như Thay vì chỉ sống với thế giới sinh diệt Nước không tách rời Xin lỗi sống không tách rời khỏi nước Sống làm cho nước á, lơn tơn Mất giá trị Nhưng rồi đó Lúc nào đó Sống yên Bể gió lạnh Thì nước trở lại Uy quỷ của nó trơn và vọng Thật và huyển Trong triết học Phật giáo Nói chung luận đại thừa nói riêng Cũng có hướng tương tự Như vậy là khi mình hiểu được Cái bản chất sinh diệt theo nhân duyên của tâm Thì lúc đó đó Chúng ta sẽ không để cho Cái tâm sinh diệt đó lừa dối mình Không để cho cái thế giới Mặc định lừa dối mình Không để cho Cái cái, cái, cái tính vô thường Trong thế giới mặc định sinh diệt này đó Chi phối mình và ai làm chủ được cái tâm theo cái đức vừa nêu được xem đó là đang hiển bài được bản thể tính chất và hoạt dụng của đại thừa bản dịch việt số hai đại thừa về phương diện về phương diện nghĩa bao gồm ba loại vĩ đại Thể tướng và dụng được xem là ba vĩ đại trong luận thể tính. Ở đây chúng ta thấy tình cờ có một sự tương đồng. Thứ nhất là với số luận Vesika, một trường phái chính thống của triết học Ấn Độ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đạo Bà La Môn. Đó là thực, đức và nghiệp thật ở đây tiến sĩ đức gọi là davia có thể được hiểu đôm nay như là một thực thể hay là thực tại đức được gọi là guna tức là tính chất đặc điểm hay là đặc tính và nghiệp là kama tức là các hành động các hoạt dụng thì đây là ba phương diện mà triết học số lượng sử dụng để đánh giá về một thực tại và cái tác động của nó bây giờ giá trị của nó hoặc tốt hoặc xấu ở phương tây về sau này thì có triết gia Spinoza cũng có chủ trương tương tự mà vật thể có thể được đánh giá bằng ba phương diện thực thể substance tính chất attributes và phương thức modes cái tính tương đồng mà giữa ba trường phái trước học vừa nêu đó cho phép chúng ta đến một nhận thức rằng là khi mà cái gì đó được đánh giá một cách có phương pháp ở một mức độ cao đó thì tính chân lý sẽ làm cho các cái quan điểm tương tự đó đạt được cái sự đồng thuận ở một mức độ chuẩn mực và có thiểu là tương đối bây giờ chúng ta thử đưa một ví dụ nước thể của nước là chất lỏng không màu còn về sau này là nước được pha màu vàng màu xanh màu đỏ là theo cái 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 tính năng và sử dụng của người pha hoặc là khi chúng ta bay ở trên máy bay hay là trực thân nhìn xuống đại dương mà thấy nước biển trong xanh theo màu đậm thì chúng ta biết rằng là nước ở đó rất sâu Và cái vị mặn ở đó có nồng độ rất cao Nước sâu và vị mặn cao đó Nó tạo ra màu xanh Thực tế thì nó không có màu Nhưng mà do cái 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 tương tương phản Giữa cái con mắt của chúng ta Và độ sâu cũng như là vị muối Mà chúng ta có cảm giác nó là màu xanh Như vậy là cái thể không màu của nước là bắt biết Còn màu của nước đó là tướng trạng Nó lại thuộc vào môi trường, không gian, chiều cao Rồi ánh sáng và nhiều yếu tố khác Cái nhìn phản ánh về vấn đề đó là rất khác biệt Người viễn thị nhìn một sự vật khác với người cảnh thị Người lộn thị cũng là sự vật đó Nhìn với một hình ảnh nó không rõ ràng gì hết Người có thể lực kém, giàu không, viễn thị, cận thị, loạn thị không thể nhìn thấy xa Như vậy là cái tướng trạng được đánh giá qua thị giác ở mỗi người là rất sai biệt cái lợi tượng vào điều kiện sức khỏe của người đó, góc quần học, ánh sáng, môi trường, vị trí, dân vật. Là khi dùng của nước đó, rất là đa dạng Có thể uống, tắm, giặt, tưới Hay sử dụng cho các mục đích quan điện Và nhiều mục đích khác bao gồm mục đích Còn ở Ấn Độ thì sông Hằng Còn được sử dụng với mục đích tôn giáo Và mục đích kinh tế nữa. đó Vì đó một sự vật chúng ta có thể đánh giá và tiếp cận dưới ba góc độ khác nhau Và mỗi một góc độ như thế đó, nó đều có những cái giá trị nhất định của nó Nếu chúng ta ứng dụng đúng cách Bản dịch Việt 2A à? Thứ nhất, thể vĩ đại Chân dư của tất cả sự vật là bình đẳng, không tăng, không giảm Trong nguyên ngữ chữ Hán đó Chữ Pháp chân như Được nghĩa là chân như của sự vật về hiện tượng Chứ không phải là chân như của chánh Pháp Được định nghĩa là Tánh hằng bình đẳng Vô tăng vô giảm vô sai biệt Chữ bình đẳng ở đây có nghĩa là Ngang bằng nhau Không nên bị đánh giá thiên vị vì nó không có sự sai biệt Chứ Tại sao mà chúng ta tin là mọi sự vật nó không có sự sai biệt Vì chúng chưa từng tăng thêm hay là giảm bớt về phương diện bản chất Về phương diện hiện tượng đó thì chúng ta thấy tăng giảm diễn ra thường xuyên Trong một gián bài đó, Một người thua 200 triệu đồng Việt Nam được xem là giảm mất tiền Người thắng Số tiền đó được gọi là tăng trưởng 200 triệu đồng Như vậy Cái tăng và giảm đó là do cái mặt được của chúng ta thôi Chứ còn cái con số đó Nó, nó vẫn là bị quyên thôi Khi nó thì nằm ở trong sở hữu chủ Của người A Lúc nó thuộc về sở hữu quyền Của người B Còn bản chất của cái, cái tổng thể Con số tiền đó Nó là không tăng không giảm Nhận thức này cho chúng ta thấy là Sự biến thiên do tác động của vô thường Đối với từng sự vật cụ thể Trong thế giới hiện tượng đó Là cho chúng ta nhìn ở một cấp độ mặt phẳng đó, Là chúng được sân ra Chúng hoại diệt Chúng mất đi Chứ thực tế thì cái năng lượng đó được bảo toàn Không tăng, không giảm Và nói theo vật lý học ngày nay Chỉ chuyển từ dạng này Sang dạng khác đó là một hình thái thay đổi Tiếng uh, sân Đức gọi là buta, ta tha Hán dịch là châm như Có thể được hiểu là bản chất như thị của sự vật Hoặc là bản chất chính pháp Ngữ nghĩa thứ hai này ít được sử dụng đến Ngữ nghĩa đầu đó Là chỉ cho tính như thị như vậy Trong uh, con người sự vật hiện tượng Việc làm chủ được cái tính như thị đó sẽ giúp cho chúng ta trước nhất là có được dư lý tắc ý Sau đó là chánh kiến Và sau đó là ứng dụng vào chánh tư duy Để có một cuộc sống hạnh phúc Bản dịch Việt 2B Thứ hai Tướng vĩ đại Nghĩa là bào thai như lai Chứa đủ vô lượng công đức như đập tính Trong bản đề lương đó được ghi rõ là như lai tạng Thuật ngữ rất quen thuộc trong kinh điển đại thừa Bản về đại đường ghi là như lai bản Đó là nguồn gốc của như lai cái cội nguồn của như lai nguồn mạch như lai Tiếng sanh đức tathagata gaba dịch theo nghĩa đen đó là cái phôi phật hay là phật bào thai hoặc là phật con Tất cả các chúng sinh trong đó có con người là cao nhất Đều có tiềm năng, giác ngộ như các Đức Phật Sự khác nhau giữa chúng ta và các Đức Phật đó, đó là tính thời gian, tính phương pháp Ở tính chất, tướng vị đại đây là là vĩ đại về tính chất Thì chúng ta thấy là mỗi người đều có bào thai Phật Trong bào thai đó có nhiều cái công đức như là các là tính tốt Công đức ở đây là Guna Guna đó Có hai nghĩa công đức Và đặc tính Trong ngữ cảnh Văn học Phật giáo đó Thì Guna nên dịch là đặc tính Hay là tính chất Ví dụ như trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Việc mô tả Tụng Kinh Dự Pháp Liên Hoa Sẽ có được 7200 công đức Trung bình đó là từ 900 cho đến 1.000 hang Liên hệ đến bắt tay mũi lưỡi thăng bẫy Thực ra đó thì chữ Guna trong ngữ cảnh Kinh Pháp Hoa đó, đó được hiểu là tính chất hay là đặc điểm Đặc tính Chứ không nên dùng là công đức là một loại phước báo Tức là các giác quan chúng ta nó có nhiều đặc tính Mà nếu mình phát huy đúng được đó, Thì chúng ta sẽ phát huy được những cái đặc điểm của nó Những đặc tính của nó Nhưng phải là công đức lớn đến bảy ngàn hai trăm thế Như vậy là ai tin rằng Trong bào thai Phật Tiềm ẩn ở một con người Có đủ các hạt giống thánh Và nỗ lực khai thác đó Bằng tứ dư đế hay bao chế tạo Thì khi đó có khả năng Sở hữu được và sử dụng được Ở đây khái niệm bào thai đó, Gợi chúng ta một nhận thức Đó là tính tiềm năng về đạo đức Tiềm năng về giác ngộ là đông đẳng Trong mọi chúng sinh Và khi nắm được cái tính tiềm năng này Chúng ta sẽ Phải tìm ra chiếc xìa khóa thích hợp Để khai thác nó Nhằm biến ước mơ cho tình hiện thực Bản dịch việt 2C dụng vĩ đại Có khả năng sinh ra hệ nhân quả thiện Của thế gian Và suốt thế gian Ở đây tâm đại thừa về phương diện dụng tức là các hoạt động Thì chúng ta thấy là nó có những cái tác động nhất định Khi chúng ta khai thác nó một cách đúng mức Chỉ dụng đây có thể được hiểu ba nghĩa Tác dụng, ảnh hưởng và ứng dụng Vật nào, con người nào, sự việc nào cũng có những tác dụng nhất định ở trong kinh trường bộ đức phật có nói đến cái tác dụng trái chiều của truyền thông hai thầy trò ông thầy đó thì phê phán đức phật không tiếc lời người trò đó thì tán dương đức phật không tiếc lời khi phê phán đức phật đó ông thầy đã dùng những cái từ như là sa môn go là người có quyển thuật người nào đó mà nói chuyện với ông ấy một lần thôi là có thể từ bỏ đạo đức của mình trở thành một nhà tâm linh sống trong gia đình cho nên ông ấy là đáng ghê sợ. Thế đó là một cái lời phê phán mà nếu phân tích đó, vào chiều sâu đó là một lời tán dương mà Đức Phật như là một nhà huyền thuật. Đây là cái năng lực thuyết pháp về chân lý và đạo đức của ngài quá siêu tuyệt cho nên ai nghe một lần đó cũng là phải thay đổi nhận thức, thay đổi lối sống. Và thậm chí là thay đổi các quản đề còn lại của mình Nhìn thấy được điều như thế đó Thì đôi lúc chúng ta phải tương kế, tủ kế Tức là dựa vào cái hoàn cảnh đó Cái sự kiện đó, tình huống đó Không thể có sự lựa chọn khác Để chúng ta làm cho nó trở nên nổi bật hơn Về phương diện này đó, thì người Việt Nam khá thông minh Qua chủ trương có tật có tài Tức là những người nào bị tặc quyền Thì phải phát huy Tận dụng thời gian Vì mình không đi giao lưu với ai được Bị người ta cô lập Bị phân biệt đối xử Thì chỉ còn một con đường duy nhất Là phát triển tài năng để tồn tại ta Cho nên á Người có tật mà biết làm chủ tâm Thì có tài Còn người có tài mà có tật là không xài được Như vậy là cái tật Tức là cái phần yếu của một con người Nếu biết sử dụng Có thể phát huy được ảnh hưởng tốt và tương tự thể cái loại dụng về tâm của đại thừa có thể tạo ra các nhân quả thiện thuộc về thế gian hay là thiện thuộc về xuất thế gian Nói khác là trong thế giới bao la này đó nếu có cái nhìn của đại thừa tức là cái nhìn của trí tuệ thì những con người sự vật sự việc rất bình thường vẫn có thể trở thành là cái 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 công cụ truyền pháp Phật pháp tạo ra một cái gì đó có giá trị có ý nghĩa cho chúng ta Bản diện Tất cả Đức Phật Đã kể cổ xe này Và các vị Bồ Tát Đang tiếp tục đương theo chân lý này Để đạt được quả vị như lai Ngài Bảo Minh muốn khẳng định Là Thể tướng và dụng Liên hệ đến tâm của chúng sinh khi được ngổ sẻ dưới góc độ của Đại Thừa đó Thì nó dẫn đến nhiều cái kết quả cao quý Các Đức Phật quá khứ Cũng không khác với các Đức Phật tương lai Đều sử dụng thể tướng và dụng để tu tập Nhờ đó phát huy được cao quý Cho nên các Đức Phật ba đời Đều đưa vào Đại Thừa Các vị Bồ Tát cũng không thể tách rời khỏi quy luật bắt như bắt dịch đó Lời nhận thức này cho chúng ta thấy con đường là Bồ Tát Đạo là không thể thiếu Trí tuệ để nhìn thấy được cái chân như trong sự hoạt hiện tượng là rất cần thiết Để giúp cho chúng ta phát huy được trí tuệ tuyệt đỉnh Nói cách khác là theo luận đại thường khải tính Thì nhận thức chân như tức là một phương diện khác của trí tuệ chính là chiếc chìa khóa để giải quyết tất cả các loại khổ niềm đa các vấn nạn của kiếp người cho nên đây là một hình thức đề cao vai trò độc tôn của trí tuệ qua học thuyết chân như. và đó là giá trị mà chúng ta nên tham khảo để ứng dụng trong đời sống hiện đại nơi mà khoa học kỹ thuật được xem phát triển và nó được thúc đẩy bởi cái trình độ và danh trí của con người xin kết thúc tại đây